0: Ich war gerade fertig geworden mit meiner kleinen Fliesenarbeit in der Küche. Wenn du dir vorstellst, 10, 15 Quadratmeter Fliesen ist nicht so schwierig. Es war kurz vor Neujahr, aber der Theo hatte sich enorm gestresst, um diese Arbeit fertig zu machen. Und wie so ist, dann bist du fertig und denkst, du stehst auf und ich bin zu schnell aufgestanden und plötzlich wurde mir schwindelig, Sternchen gesehen. Und ich habe die Lieder gehört. Und ich merkte, dass in meinem Inneren ein Stich war. Mir war schwindelig. Ich dachte, was ist mit mir los? Was du wahrscheinlich nicht weißt, ist, dass mein Bruder eine Woche zuvor seinen ersten massiven Hinterwand-Herzinfarkt hatte. Und ich hatte mich gepusht. Vorher schon, an Weihnachten, war diese lebensgefährliche Aktion in seinem Leben mit dem Herzinfarkt. Und ich dachte, ich muss jetzt unbedingt noch die Fliesen fertig kriegen vor Neujahr. Und ich habe sie fertig gebracht. Aber als ich aufstand, schnell aufstand, plötzlich merkte ich, der Theo wankt wie ein dünner Baum in einem Sturm. Was machst du? wenn du spürst, dass dein Leben mehr Inhalt hat als Substanz, diesen Inhalt zu tragen. Wenn mehr Druck da ist, als du, ehrlich gesagt, verdauen willst. Komm hier: In meinem Leben gibt es gewisse Muster und ich liebe Adrenalin. Ich hasse Stresshormone die dann aber andere Dinge machen. Den Push finde ich gut, aber die Verstressung innerlich, die ist schlecht. Was machst du, wenn du mit Informationen, die sich dir zugänglich machen, nicht zurechtkommst? Wenn sich nochmal entwickelt, was du gar nicht willst. Wenn sich wiederholt, was du hast. Sehr oft haben wir selber Verantwortung für das, was geschieht. Aber viel leichter ist es zu sagen, du bist schuld. Ich dachte, alles ist schuld an dem Tag, nur nicht Theos Stressmacherei. Am Ende vom Tag war der Vorsatz, mehr Ruhe in mein Leben zu bekommen, wieder mal nicht dich, nicht wirksam. Es war viel zu viel. Was meinst du, hätte ich auch noch einen Herzinfarkt gehabt? Hätte meine Frau sich über die frisch gefliesten Küchenboden gefreut? Wäre das wichtig gewesen? Wäre das so, hätte ich dann im Krankenhaus gesagt, aber ich habe den Boden noch fertig gekriegt? Wäre das mein mein Thema gewesen? Guck mal hier: Wir alle wissen, Vorsätze sind um dieses Jahr durchaus, in dieser Jahreszeit durchaus normal, oder? Im Januar hat man noch Vorsätze, die früher bis Februar hielten, aber heute vom 31.12. vielleicht bis zum 2.1. getragen werden. Danach sind die Vorsätze schon weg. Er irgendwo dachte ich, ja stimmt, da war doch was. Ich will doch, dieses Jahr will ich eigentlich. Aber schau mal hier, hört dir mal das an. Vorsätze ohne Routine sind wie ein Auto ohne Antrieb. Wir alle können uns vorsetzen und sagen, wow, der Nachbar hat seinen Garten aber in Ordnung. Das muss ich jetzt auch machen. Ab jetzt schaffe ich Ordnung in meinem Garten. Im Winter. Und was passiert? Die Woche läuft, du tust, was du tun musst, und dann am Samstagnachmittag, du bist richtig außer Atem, schaust du aus deinem Küchenfenster und siehst deinen Garten, und es hat sich nichts verändert. Es ist tückisch mit den Vorsätzen, richtig oder falsch. Wir haben gehört, wer die Wiederholung verachtet, der verpasst das Wunder. Wir wollen das Wunder nicht verpassen, aber Wiederholungen scheinen mystisch zu sein. Die passieren einfach, die Dinge laufen, die falsche Routine läuft ab. Wie kommt man an die Muster ran? Oder wenn dir der Satz so nicht gefällt, Vorsätze ohne Routine sind wie ein Auto ohne Antrieb. Für mich funktioniert es besser, wenn ich sagen würde, Vorsatz ohne Routine ist wie ein Aventador ohne Antrieb. (lacht) Wer denkt von euch, dass ich mir in Segeten so ein Lamborghini einfach nur die Hülle im Garten stell? Einfach so. Äh, aber weißt, und dann, dann warten die Nachbarn. Und, und du weißt, hier oben in der Startfände ist es noch cool. Wow, da ist ein Aventador bei dir vor der Haustür. Das wäre schon die Story. Aber in Segeten, da geht es um Antrieb. Weißt, wenn dein Nachbar seine Einfahrt mit dem Traktor sauber macht und der andere sogar einen mb Traktor hat, weißt, da geht da es da geht, da um Performance. Hülle interessiert dir niemand. Im Schwarzwald zählt Hülle gar nichts Performance ist das, was einen Unterschied macht. Du brauchst einen MB-Trag hier, um durchzukommen. Schau mal hier, dieses Teil hat 750 PS. Wenn du den Antrieb hast, wenn du nur die Hülle hast, ist es schön anzusehen. Es bringt dich aber nicht voran. Darf ich noch mal sagen, Vorsatz ohne Routine ist wie ein Auto ohne Antrieb. Wo in deinem Leben hast du einen Vorsatz? Hast du einen Wunsch? Hast du eine Überlegung? Wäre doch toll, wäre doch schön, wäre doch wunderbar. Aber der Vorsatz wird nicht gepaart mit Routine. Routine ist die Bereitschaft, das Gleiche immer wieder zu tun, weil du das Gleiche Richtige gewählt hast und das Gleiche Richtige bringt dich zum Ziel. Weil sehr oft verstehen wir nicht, warum wir nur die Hülle vom Auto haben. Sehr oft begreifen wir nicht, warum wir, obwohl wir so viel beten, nicht die Frucht haben. Nur die Show. Die Show befriedigt nicht. Wie wäre das, wenn wir uns folgenden Gedanken näher ansehen? Wenn wir uns überlegen, dass man eigentlich aus den meisten oder aus vielen Problemen nicht heraus sich herausbewegen kann ohne das dahinterliegende Muster zu erkennen. Aus diesem, weißt du, das schaffe ich noch. Ich fließe die Küche noch, Aline, ich fließe die Küche noch vor Weihnachten. Nee, das schaffe ich nicht, aber vor Neujahr. Und dann hängst du dran und du schaffst Überstunden und machst dich platt. Wegen 15 Quadratmeter Fliesen, die erstmal rausgespitzt werden müssen. dann muss gesaubert werden. Dann denkt man plötzlich, oh, das habe ich gar nicht gewusst, weil ich bin ja kein Fliesenleger und jetzt geht alles länger und jetzt gibt es mehr Druck. Ist doch interessant. Mit 32 hatte ich mehr Brustspannungsschmerzen als heute mit 53. Ich muss, darf, will heute wesentlich mehr bewegen in meinem Leben als vor 20 plus Jahren. Wie kann es sein, dass ich heute keine Symptome habe, die ich früher permanent hatte? Ich dachte, wenn ich nicht aufpasse, sterbe ich am Herzinfarkt wie mein Vater. Vielleicht habe ich gedacht, ist doch nicht so tragisch, die Küche kriege ich noch hin. Ich kriege das noch hin. Und habe nicht verstanden, dass immer noch mehr, nur noch mehr vom gleichen Resultat liefert. Und wir alle wundern uns, wie kann es sein, dass so ein kleines Problem hier 15 Quadratmeter Fliesen legen in der Küche? Ist doch unschuldig, oder? Also für einen Maurer ist das zu machen. Wie kann es sein, dass so ein kleines Problem hier zu so einem unglaublichen Stress hier führt? Wie kriege ich den Umgang mit meinen Problemen besser gelöst, dass das Resultat nicht immer wieder das gleiche ist? dass ich denke, mir bleibt die Luft zum Atmen weg. Es hat mit den Mustern zu tun. Und deswegen, der Gedanke, der hilft uns enorm. Das ist gewissermaßen die Intelligenz dieser Serie. Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist das Muster. Welche Muster hast du und habe ich in meinem Leben die uns ständig torpedieren, wie diese kleinen Torbedo- Torpedos, die aus dem U-Boot rausschießen. Du siehst die nicht. Du wirst erst wahrnehmen, dass ein U-Boot ein Torpedo abgeschossen hat, wenn die Zerstörung schon sichtbar ist. Aber was mache ich, wenn das Resultat nicht passt und ich wieder mal abgeschossen wurde von mir selbst? Und ich dachte am Anfang, das Problem hier hinten ist doch so leicht in den Griff zu kriegen. Es sind doch nur 15 Quadratmeter Fliesen zu legen. Das ist doch noch zu schaffen zwischen den Jahren. Das Muster war mein Problem. Habt ihr auch Muster, über die ihr stolpert? Es gibt eine Story, die geht weit über 70 Jahre zurück. Da hat ein Land, in dem du lebst unglaublichen Schmerz auf Millionen von Menschen gebracht. Und da waren Kriegstreiber und Verrückte, die eine Intelligenz bewegt haben, die Nationen in Erschütterung gebracht haben. Und man dachte zu dieser Zeit, Deutschland, Nazi-Deutschland, ist keine Grenze zu setzen. England war unter großem Druck und Amerika... Und Frankreich sowieso und Russland wurde dann attackiert. Und ähm, hinter der Intelligenz dieser großen Kriegsmaschine war ein kleines Maschinchen. Und dieses Maschinchen hat eine enorme Wirkung gehabt. Und dieses Maschinchen hatte einen Code, der wurde verschlüsselt. Und heute... Morgen wollen wir uns miteinander Gedanken machen, wie kann man den Code knacken? Wie kann man den Code des Lebens knacken? Wie kommt man weg vom Resultat, weg vom Produkt, das nicht begehrenswert ist, vielleicht Stress? Oder ich schaff's nicht, morgens aus dem Bett zu kommen? Oder wenn der das sagt, wenn die das sagen, dann nervt mich das so. Dann. Und dann, was immer deine Persönlichkeit eben am ehesten ausdrückt, dann komme ich wieder zum gleichen Resultat. Wie knacke ich den Code, indem ich dieses Problem hier vermeide? Sind wir sicher, Jesus selbst hat gesagt, in der Welt habt ihr Drangsal. Das heißt, dieses Problem hier hinten, das wirst du immer wieder haben. Weil in dieser Welt gibt es Probleme ohne Ende. Die Frage ist nicht, kriegen wir das Problem weg? Die Frage ist auch nicht direkt, wie kriege ich das Resultat verändert? sondern was treibt die Resultate meines Lebens an? Was ist das Muster? Was ist das System? Was ist der geheime Code? Wenn wir einen Film anschauen wollen, Imitation Game, da hat Alan Turun die Maschine gebaut, die er Turun bombe oder Christopher nannte. Und sein Ansatz war der, gegen die Maschine der Deutschen, enigma die Verschlüsselungsmaschine, die dem Nachrichtendienst in Deutschland ermöglichte, Kommunikation so sicher von einer Ecke ins andere Ecklein des Landes oder über das Land hinaus zu kommunizieren, ohne dass der Feind mithören konnte, weil sie verschlüsseln konnten, weil sie geheime Codes hatten. Und der Feind war immer einen Schritt hinterher. Hast du manchmal das Gefühl, dass du immer einen Schritt hinterher bist? Ich habe das zum Beispiel sehr oft gehabt. Ich habe das sehr oft gehabt mit meinem Ärger. Wer kennt das? Ärger führt dich zu einem Resultat. Du hast zwar dann deinen Schub rausgelassen, aber das, was dann ist, ist nicht schön. Und dann kannst du ja sagen, nee, nee, das war, das war Christian. Äh, der, nein, das war Serge. Nein, 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 das bin ich. ich. Aber ist es bei dir genauso schwer wie bei mir? Es ist viel leichter, den Blick zum Nächsten zu richten und zu sagen, du bist mein Problem. Anstatt zu sagen... Nee, das Resultat deutet eher auf Theo. Theo macht sich zu viel Druck. Theo denkt, er ist's nicht wert. Und deswegen treibt es sich zu Höchstleistungen, die ihm dann in Stress führen, der Dinge kaputt macht. Alan Turan baut eine Maschine, knackt den Code. Und dieser Code der geknackt wurde, hat den Alliierten geholfen, nachweislich den Krieg irgendwo aufwärts von zwei Jahren früher zu beenden, weil sie durch das Knacken des Codes in der Lage waren, die Kommunikation des Feindes zu verstehen und im Voraus zu handeln, sich in Sicherheit zu bringen mit der Intelligenz, die sie erworben hatten, das Resultat des Todes zu verhindern. Wie wäre das, wenn wir dieses Jahr weihen, um mit Jesus die falschen Muster zu entdecken und richtige zu etablieren? Um Probleme, die wir eh haben werden, solange wir auf der äh, Erde leben werden, Probleme, die uns auch nicht aus der Bahn schmeißen, wenn die Muster nicht die falschen sind und uns immer wieder zu den falschen Produkten oder Resultaten bringen. Lass uns mal einen Text lesen. Ich würde sagen, dieser Text ist ein knack den code Aber schon, wenn du ihn liest, und eigentlich habe ich uns alle eingeladen, Johannes 15 jeden Tag zu lesen. Falls du es nicht gemacht hast, ich habe heute Morgen gleich das Erste, was ich gemacht habe, ich habe Johannes 15 gelesen. Aber ich habe es nicht nur heute Morgen gemacht, um dir heute Morgen zu sagen, dass ich es gelesen habe. Außerdem also bin ich der Preacher. Und wenn ich was sage, dann sollte ich es wenigstens üben. Oder so ehrlich sein und sagen, ich habe es nicht geübt. Aber Gott sei Dank, ich habe seit Anfang des Jahres ein Kapitel ständig in der Mache. Wenn du ein Jahreskapitel willst, Johannes 15 ist das Jahreskapitel. Wenn du aus diesem Vers, weil 27 Verse sind ein ganzes Stück, einen Vers rausgreifen willst, dann greift dir Johannes 15 Vers 5 raus. Wir werden es gleich miteinander lesen. Das ist ein Kotknack. Kapitel, weil Jesus nennt ein Muster des Lebens, das alle Probleme neu ordnet und uns zu neuen Resultaten führt. Ich muss nicht mehr unter den Problemen leiden, weil mit Verkettung von Mustern die gleichen Resultate kommen, sondern ich knacke meinen Code, der bei mir zum Beispiel immer wieder in Gefahr ist, dass er mich an die falschen Ziele führt. Pack dir mehr aufs Tablett, als du halten kannst. Irgendjemand außer mir in der Gefahr, mehr auf dem Tablett zu jonglieren, als gut ist? Oh, das das schaffe ich noch. Das kriege ich noch hin. Ich muss einfach länger schaffen. Und dann, am Ende, liege ich im Bett und denke: oh, Das ist nicht auszuhalten. Jesus ist der Kotknacker oder die Bibel nennt ihn Durchbrecher. Jesus kommt und übernimmt für meine Probleme, für meine Muster und für meine Resultate die volle Verantwortung, aber nur mit mir. Wenn du willst, dass jemand mit dir Verantwortung übernimmt für dein Leben, er ist dein Partner. Und er sagt, ich bin der wahre Weinstock, Johannes 15, 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede Rebe und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ich würde gerne hier aufhören, ich höre gerne auf Frucht auf. Ich höre gerne auf Aventador mit 750 PS auf. Weil da weiß ich, ich komme in unter drei Sekunden von 0 auf 100. Ich weiß, mein Hintern vibriert, während ich aufs Gasbedarf drücke. Ich weiß, Adrenaline werden durchs System geschickt, die alles toppen. Aber was, wenn dein Aventador nur eine Hülle ist? Wenn die Frucht gar nicht echt ist? Woran weiß ein Mensch, dass die Frucht echt ist? Die Frucht, die Gott sehen will, ist echt, wenn du bei ihm bleibst. Jesus fügt noch diesen Satz nach, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist schwer für mich. Für dich wahrscheinlich nicht, oder? Für dich ist es leicht. Natürlich, das ist doch klar. Ohne Jesus kann ich nichts tun. Ich ertappe mich immer wieder in meinem Alltag, wie ich Dinge tue, Vielleicht sogar wohl gemeint, vielleicht sogar gute Dinge, aber ich tue sie alleine, aus eigener Kraft. Ich denke, das schaffe ich noch, das schaffe ich alleine, das schaffe ich gut. Jesus macht hier ein unglaubliches Geschenk. Und ich lade euch ein, lest jeden Tag ein Kapitel in der Bibel. Oh, ihr könnt eure Bibellese weitermachen, ihr könnt, ihr könnt alles machen, wie ihr wollt. Übrigens, wir haben tolle Rhythmen momentan, 21 Tage Fasten und Gebet. Ich lade euch alle ein, kommt morgen Abend. Die letzte Woche war grandios. Wir hatten nicht nur Gebet, sondern wir hatten Schnee. Und Gebet. Wir hatten Fasten, Schnee und Gebet. Und ich sage dir ganz ehrlich: am Samstagmorgen war es so toll mit dem Fasten, um und Gebet und dem Schnee, dass ich zuerst dachte, das Gebetstreffen fällt nach innen rein. Aber bei diesem wahnsinnigen Wetter waren 35 Leute da die unbedingt beten wollten, weil sie sagen, ich mache einen Unterschied für dieses Jahr, indem ich Samen sähe, bei ihm bleibe, Samen sähe und Frucht bringen werde, die Gott die Ehre geben. Lad ich lade dich ein, diese Woche, geh arbeiten, es also du hast Urlaub, abends kreuzige dein Fernseher, kreuzige dein Internet. Lass alles liegen und stehen und komm um acht zum Gebet mit der ganzen Familie. Ein Abend war so toll, man konnte während dem ganzen Abend die Kinder nicht überhören. Und ich habe gedacht, das ist das fantastisch. Es ist genau wie in der Bibel geschrieben, bringt die Kinder und die Säuglinge mit zum Gebet, stets im Buch Joel. Weil Gott will die ganze Familie haben, dass die ganze Familie betet. Und weil wir schon um neun aufhören, um Himmels Willen. Wir können auch die Kleinen mal später ins Bett gehen. Warum kommen wir 21 Tage zum Beten und suchen Gott? Weil wir ihm sagen, ohne dich haben wir keine Chance gegen Muster, die vielleicht generationsübergreifend schon wirken. Unser Dad, unsere Mom hat sich vielleicht schon abgeplagt mit dem Zeug, was uns plagt. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir die Probleme nicht mehr so groß betonen? Und uns auch nicht so sehr über die Resultate ärgern und die Produkte, sondern uns mehr konzentrieren dieses Jahr auf Muster. Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist das Muster. Lasst uns mal ein Muster ansehen, das nennt Jesus in diesem grandiosen Kapitel 15, das wir miteinander lesen oder auswendig lernen. Ich habe letzte Woche 100 Euro versprochen für jeden, der dieses Kapitel auswendig hat und es mir vor dem siebten Tag, also vor dem achten Tag, vor dem nächsten Sonntag, sprich heute sagen kann und niemand kam zu mir. Ich behalte meine 100 Euro, aber die Herausforderung ist immer da. Wenn es jemand außer mir auswendig lernen will, bis Ende dieser Serie, herzlich willkommen. Es wird kein Schade sein. Weil in diesem Kapitel sind unglaubliche Geschenke drin, die Jesus uns geben will. Was ist ein gutes Muster? Weil das schlechte Muster kannst du nicht einfach wegdenken und weghoffen und wegglauben. Wenn es durch wiederholtes Handeln etabliert ist, dann bleibt es fest. Übrigens, weißt du, wie dein Gehirn funktioniert? Dein Gehirn hat Neuronen und Synapsen und dendriten. Und diese Verbindungen sind im Kopf verästelt. Und die Neurologen sagen, uns, dass wenn äh, Neuronen und Synapsenverbindungen stark aktiviert werden, wird aus einem kleinen Verband ein stärkerer und wird aus einem stärkeren Verband fast wie eine Straße und wird aus einer Straße, wenn sie viel bearbeitet wird, wie eine Autobahn. Du hast bestehende Autobahnen in deinem Gehirn. Zum Beispiel am Anfang, als ich Aline besucht habe, äh, weißt du, äh, in Wolfenbüttel habe ich da gelebt und äh, ich habe sie kennengelernt und ich habe sie besucht, da musste ich in dem Wirrwarr der kleinen Altstadt von Wolfenbüttel richtig aufpassen, dass ich an der richtigen Stelle abgebogen bin und dann am Ende in der Töpferstraße angekommen bin bei Alins Haus. Ich war vorher vollkommen sicher, ich muss dieses Problem überwinden. Aber äh, ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich da ankomme. Äh, weil das Muster hatte ich noch nicht verinnerlicht. Das Labyrinth durch kleinen Wolfenbüttel richtig durchzufahren. Aber ich sage dir nach ein paar Wochen, Hat mich meine Liebe, weil meine Neuronen, Synapsen so gefeuert haben wegen dieser Frau, hatte ich die Strecke auswendig und es war überhaupt kein Problem mehr, weil das Muster war fest etabliert und ich kam immer in der Töpferstraße an. Das war ein gutes Muster, das ich etabliert hatte und ich möchte dich ermutigen, wenn du ein Problem hast, das Problem ist nie das Problem. Das Problem ist das Muster. Welche Hilfe gibt Jesus uns in Johannes 15? Er macht was ganz Böses. Er sagt was ganz Schreckliches. Er sagt etwas, was wir nicht gerne hätten. Wir würden lieber einen Guru-Gott nehmen, der einfach macht und dann ist alles gut. Aber der Gott der Bibel ist ein Gärtner. Das heißt, er arbeitet mit Prozessen. Er ist kein Zauberer, er ist ein Gärtner. Und Jesus ist nicht mein hobby sondern er ist mein Heiland. Und guck mal hier, so ist das Muster der Bibel. Es fängt an mit Bleiben und Bleiben führt immer zu Frucht. Aber jetzt macht Jesus einen Sprung. Dann geht Frucht weiter mit Beschneiden. Und hier kommt der Pushback. Jesus, lass das Messer weg. Es macht mich nervös, wenn du mit dem Messer rumfuchtelst, Jesus. Theo, du hast Trieb in deinem Leben, die schaden dir. Du hast Muster in deinem System. Das führt dich immer zum gleichen minderwertigen Resultat und du hast es. Aber du kapierst nicht, dass das Muster dein Problem ist. Wenn du willst, arbeite ich mit dir an deinem Muster. Das nennt man Beschneiden biblisch. Wer will dieses Jahr an Muster des Lebens rangehen? Kein einfaches Geschäft. Da hopst niemand. ich will. Niemand, oder? Irgendwann tanzen, hopsen? Wenn Jesus mit einem Messer kommt, kommen wir hier, einfach, dass wir, dass wir eben hier sind. Manche Leute denken, hey, die machen Show oder sonst was. Hier ist keine Show. Das ist harte Arbeit. Das kostet unser Leben. Kirche ist kein Hobby. Kirche ist eine Priorität. Und zwar eine tägliche. Wir vier zusammen sind schon ein verrücktes Team. Alin weniger, Britti weniger, Benjamin weniger, aber Theo viel. Manchmal arbeiten wir so viel, dass wir mit der Arbeit nicht fertig werden und wir kommen zwölf oder später heim. Und dann sind wir verrückt. Manchmal haben wir noch ein Meeting. Und und, und wir wissen, wir wissen, das ist ein Problem. Wenn du den ganzen Tag arbeitest und am Abend noch ein zentrales Gespräch hast, wo alle schon nicht mehr die Kraft haben, klar zu denken, aber du machst trotzdem, ist es ganz leicht, am falschen Resultat, am falschen Ort anzukommen. Was ist der falsche Ort? Nur von mir. Es kam im letzten Jahr vor, peinlich zu sagen, hier ist kein Ort für Show. Dass aufgrund einer komplexen Lage und guten Missverständnissen, wer kennt die, Theo sich geärgert hat und ein Muster aktiviert wurde, ich komme immer zu kurz. Oh, das kenne ich aus meiner Kindheit. Weil ich bin der Achte von neun. Oder wenn du es nur auf die eine Familie siehst, die mein Vater gestartet hat, dann bin ich der dritte von vier. Das heißt, ich bin immer hinten dran. Und wenn du mich genug in die Ecke drängst, habe ich Impulse in mir, mich durchzusetzen. Und dann werde ich laut. Und weil ich ja weiß, als Pfarrer wird man nicht laut mit seiner Frau und seinen Kindern, richtig? Ihr könnt jetzt ein heiliges Amen rausrufen. Ja, genau, 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 genau. Weil ich das weiß, Sage ich, dann verlasse ich vorher den Raum, bevor ich laut werde. Aber meine Kinder sind schlau. Die sagen, Papa sieht so aus, als wenn du jetzt gleich den Raum verlässt. <lacht> Nicht lustig. Nicht lustig. Nicht lustig, wenn du es selber erlebst. Lustig, wenn andere darüber erzählen. Problem. Zu viel Arbeit an der falschen Stelle. Angenommen. Und über ein Muster, das dir nicht ganz klar war, am Resultat angekommen, das du 100% vermeiden willst. Oh, es gab einige Male im letzten Jahr, wo ich aufgestanden bin, aus dem Raum rausgegangen bin. Ich bin nicht aus dem Haus rausgegangen, ich habe auch nie meine Verbindung zu meiner Frau aufgelöst. Keine Sorge. Aber es war heiß. In diesem Jahr habe ich gesagt, Jesus, es kann nicht sein, dass ein Muster des Ärgers in meinem Leben zur Trennung und komplexen Auseinandersetzungen führt, die ich weder haben will, noch irgendjemand in meiner Familie. Zwischen den Jahren oder am Anfang des Jahres, ich weiß nicht mehr genau, wann war es, kam ein fettes Lob von meinem Sohn. Auch wenn du denkst, ich bin durch, hast einen Schuss. Aber einfach ein Zwischenbericht. Er sagt, Papa, ich sehe, du arbeitest ganz schön an den Dingen, die richtig an dein Herz gehen. Ich lade dich ein. Nicht leicht. Beschneiden ist nie schön. Schön ist die Frucht. Was mich persönlich noch mehr interessiert ist, mehr Frucht. Äh, das ist bei mir drin. Frucht ist cool, aber wenn ich mehr Frucht rieche, dann will ich mehr Frucht. Und ich glaube, du willst mehr Frucht. Äh, bei mir, wenn ich im Auto sitze, sage ich, okay, es können 170 PS sein. Mh, 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 ich glaube, ich gehe durch Beschneidung. Ich will mehr Frucht. Mehr Frucht. Aber guck mal hier, woher habe ich das mit der Mehrfrucht? Jesus erwähnt Frucht, dann erwähnt er Mehrfrucht, dann erwähnt er Vielfrucht und dann die höchste Form, da will ich hin. Die höchste Form ist nicht viel, viel Frucht, die höchste Form des Lebens ist bleibende Frucht. Les mal nach, les mal nach. Das ist grandios. Aber keine bleibende Frucht, keine Mehrfrucht und auf Dauer auch überhaupt keine Frucht ohne Beschneidung. Ich möchte den Rest der Zeit, die uns bleibt, einen Vers ansehen mit dir, weil bleiben in Jesus, die Wiederholung erobern, heißt es Wunder erleben. Bleib bei ihm. Ich mache bei Jesus mein Zuhause, wie Jesus sein Zuhause bei mir macht. Bleib bei ihm, das bringt Frucht. Aber dann, wenn du mit ihm zusammen bist, er holt das Messer. Das Messer heißt nicht, er sticht dich ab, Blödsinn. Das Messer heißt, du gehst durch Umstände, die deine Muster offenbaren. Und es ist ganz schön herausfordernd, diese Dinge anzugehen. Und deshalb brauchen wir unbedingt, um mehr Frucht zu erleben, das Verständnis, was Römer 12, Vers 2 sagt. Paulus und Jesus sagen das Gleiche. Paulus formuliert es nur anders als in Johannes 15. Er sagt in, Johannes, äh, in Römer 12, Vers 2, lebt nicht nach wow, nach dem Muster dieser Welt. Ah, die Welt hat Muster, die taugen nicht. Lebt nicht nach dem Muster dieser Welt, sondern werdet verändert durch die Erneuerung des Denkens. Dann versteht ihr, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Lebt nicht, die Probleme haben alle in der Welt gleich, aber dann die Muster dieser Welt, wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt, sagt die Bibel. Das heißt, wir leben nicht nach den Mustern dieser Welt. Das ist Darf nicht sein, ansonsten kommen wir immer an den falschen Resultaten und Produkten an. Wie können wir das machen? Wie können wir neue Muster etablieren, wenn das alte Muster nicht gut ist? Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin so dankbar. Als ich dieses Jahr bei der Kardiologin war, hat sie meine Halsschlagadern mit dem Ultraschallgerät untersucht und hat gesagt, Herr Ehemann, die Bilder der vergangenen Jahre zeigen, dass Sie hier Ablagerungen hatten. Sie sind nicht mehr da. Oh, war das schön, in einer Familie mit sechs Herzinfarkten und einem tragischen Tod und beinahe Situationen von meinem Bruder zu hören. Bei Ihnen läuft was richtig. Wir haben ein Muster gebrochen. Wie macht man das? Erstens, erkenne das Muster. Wie erkennt man das Muster? Man bleibt bei Jesus. Er sagt es dir. Frag ihn. Ich will es ja auch nicht hören. Wenn meine Frau mir sagt, dass ich stur bin, das will ich nicht hören. Aber wenn das Muster der Sturheit in meinem Leben ist und die Folge Ärger ist, dann muss ich mich entschuldigen. Und das ist das Zweite. Bitte um Vergebung für deinen Teil. Erkenne das Muster und dann bitte um Vergebung für deinen Teil. Was meinst du, wie oft ich mich entschuldigt habe für meinen Ärger in 30 Jahren Ehe? Jetzt Ja, Theo, du bist unfähig. Vielleicht. Aber weißt du was? Wenn ich unfähig bin, ich bin ein Mann, dem seine Unfähigkeit vergeben wurde und seine Fehler, weil ich darum bitte. Ich wiederhole das so oft wie notwendig. Es gibt nicht, dass die Sonne untergeht unter, über meinem Zorn. Und wenn, maximal einen Tag, am nächsten Tag bringe ich das Ding in Ordnung. Ich bitte, ich bringe dein Ding in Ordnung. Und dann drittens, löse dich vom alten Muster. Wenn du wissen willst, wie oft ich mich gelöst habe von ich packe zu viel in mein Leben, Willst du nicht hören. Aber heute ist mein Leben ruhiger. Du magst vielleicht denken, es ist nicht ruhig. Ich liebe immer noch Aventadors. Bin ich hier zum Schlafen. Ich bin hier, mit Jesus zu bleiben und Frucht zu bringen. Aber ich habe mich von dem Muster des zu viel gelöst. Und die Folge ist, ich habe keine Brustspannungsschmerzen mehr. Die Sprache verstehe ich. Oder mein Rücken ist stabil geworden. Die Sprache verstehe ich auch. Löse dich vom alten Muster und empfange neue Resultate. Viertens, erneuere dein Denken durch Gottes Wort. Dieses Jahr erober die Bibel wie nie zuvor. Und wenn du bisher nie gelesen hast, lese einen Vers pro Tag. Und wenn du regelmäßig fünf gelesen hast, knack mal ein Kapitel, knacke den Code. Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist das Muster. Wenn das Muster ist, die Bibel ist langweilig, musst dich nicht wundern, wenn du sie nicht liest. Der Anfang ist da nicht, ich lese mehr Bibel, sondern der Anfang ist, mein Mund bekennt mit Gottes Wort, dass Gottes Wort Kraft und Leben bringt. Und irgendwann will ich in der Bibel lesen, weil Gottes Wort gut ist. Okay, fünfter Schritt, dann übe das neue Muster ein. Wer will dieses Jahr den Code knacken? Wer will dass viele Menschen bewahrt werden, weil du dein Code knackst, kommen neue Resultate. Wäre das nicht fantastisch? Wenn du magst, steh doch mit mir auf. Also ich stehe. Nicht nur, weil ich predige, sondern weil ich stehe. Ich gebe die Muster an in meinem Leben. Mit Jesus. Jesus, wir danken dir jetzt miteinander. Das Bleiben bei dir. Vielleicht ist es die größte Übung dieses Jahres für dich und für mich in jedem Fall, dass wir bei ihm bleiben. Jesus, wir bleiben bei dir. Wir suchen dich. Wir kommen zum Gebet. Wir säen in dieses Jahr. Und du veränderst etwas, während wir bei dir bleiben. Und Jesus, Frucht kommt. Und ja, Beschneidung kommt auch. Aber am Ende von Beschneidung ist mehr Frucht. Ich segne dich für mehr Frucht dieses Jahr. Ich segne dich für Heilungen dieses Jahr, die du noch nie erlebt hast. Ich segne dich für Durchbrüche, was deine Muster angeht. Weil so oft erleben wir nur die Wiederholung des Alten. Und Jesus sagt heute, das Neue bricht jetzt durch. Kannst du mal zu dir selber sagen, das Neue bricht jetzt durch in meinem Leben. Ich knacke den Code. ich breche die alten Muster. Und ich baue das neue Muster mit Jesus Christus auf. Lasst uns ihm mal im Voraus danken für das neue Muster, für das neue Leben, für die neue Kraft, für den neuen Flow, den Jesus Christus uns gibt, wenn wir als Kirche vorwärts gehen.